0: Es ist November. Arschkalt. So um die 2 Grad und ich bin seit ungefähr sieben Stunden auf dem Wasser. Es war noch kein Fisch im Boot und die einzigen zwei Bisse, die ich hatte, endeten in Schnurbrüchen und ich weiß nicht warum. Die Rutenringe und die Rolle habe ich schon dreimal kontrolliert. Wir haben uns nach dem deprimierenden Tag dazu entschieden, in der Dunkelheit weiter zu fischen, in der Hoffnung, dass die verdammten Zander dann aktiver werden. Mein Telefon klingelt. Meine Frau ist dran. Sie wollte nur kurz wissen, wann ich ungefähr nach Hause komme. Ich höre etwas schlechte Laune in ihrer Stimme. Ich sag ihr, dass wir wie geplant im Dunkeln noch weiter angeln. Das kann sie irgendwie nicht nachvollziehen. 20 Minuten später eine Sprachnachricht von ihr. Meine Tochter ist beim Breakdancen im Wohnzimmer, gegen den Ofen geknallt und hat eine blutende Platzwunde im Kopf. Sie würde gerne meine Meinung zu der Verletzung wissen und ob sie ins Krankenhaus fahren sollen. Meine Tochter weint im Hintergrund, mein Sohn hustet und quengelt. Soll ich abbrechen? Familie geht vor, klar. Aber so eine Scheiße passiert halt auch, wenn ich zu Hause bin. Ich muss meine Frau unterstützen. Thomas sagt, lass abbrechen, fahr nach Hause. Ich lass mir erstmal ein Foto von der Wunde schicken. Okay, ist krass. <lacht> Kann man kleben, muss man aber nicht. Ich weiß auch nicht. Ich beruhige erstmal meine Frau und sag ihr, sobald die Kleine sich übergeben muss oder apathisch wird, sofort ins Krankenhaus. Aber so wild ist es jetzt auch nicht. 15 Minuten später. Alter, ich bin kein Arzt. Lass nur eine Drift machen und dann abbrechen. Zurück zur Slippe, Boot raus, ab nach Hause. Ich komme völlig durchgefroren und erledigt zu Hause an. Kein Fisch gefangen, aber ein schlechtes Gewissen im Gepäck. Mein erkälteter Sohn spielt fröhlich im Wohnzimmer mit irgendwelchen Sachen, die auf jeden Fall alles sind, aber kein Spielzeug. Und meine Tochter sitzt zufrieden auf dem Sofa und liest ein Buch mit Mama. Warum genau habe ich jetzt eigentlich abgebrochen und bin zu Hause? Man, keine Ahnung, Alter, das ist auch echt nicht einfach. Herzlich willkommen beim Dicht am Fisch Podcast Nummer 8. Vorab... Hört diese Episode am besten mit eurer Partnerin oder eurem Partner. In dieser Episode spreche ich mit Nadja, der Frau von Sören, dem Inhaber von Dicht am Fisch. Und wir sprechen über das Thema Angeln und Beziehung und wie sich so ein zeit- und kostenintensives Hobby auf eine Partnerschaft auswirkt. Wie funktioniert das mit Familie, Kindern und einer Passion, die für viele schwer nachvollziehbar ist? Können wir als Anglerinnen und Angler selbst an uns arbeiten, um alles unter einen Hut zu kriegen? Schämen sich unsere Partnerinnen und Partner für unser Hobby? Das und vieles mehr hört ihr jetzt in der nächsten Stunde mit Nadja und mir. Und ey, eine ganz wichtige Info noch vorweg. Ich plaudere hier aus dem Nähkästchen über Beziehung und Familie. Und äh, auch wenn es sich manchmal so anhört, als wenn meine Frau nicht so richtig gut dabei wegkommt, sie ist natürlich in der Kritikerrolle ganz natürlich, weil ich der Angler bei uns in der Beziehung bin. Und äh, ich will mich hier nicht in eine Opferrolle packen. Und ich muss eines auf jeden Fall betonen. Ich liebe meine Frau und ich liebe sie so, wie sie ist, sonst hätte ich sie nicht geheiratet. Wir führen jetzt fast 20 Jahre eine Beziehung und äh, ich kann mir und will mir nicht vorstellen, wie es wäre mit einem anderen Menschen den Rest meines Lebens zu verbringen. Und meine Frau ist schon so unglaublich verständnisvoll und räumt mir immer wieder Zeit ein für den ganzen Blödsinn, den ich so in meinem Leben mache. Ähm und jetzt zum Beispiel kann ich diese Sachen gerade aufnehmen und den Podcast fertig machen, weil meine Frau extra mit den Kindern zu ihren Eltern gefahren ist und da übernachtet, damit ich an den Schreibtisch komme und meinen Kram fertig kriege. Familie mit zwei kleinen Kindern bedeutet halt einfach, dass man genau gar keine Zeit mehr für irgendwas hat. Weder für Beziehung, noch für irgendwas anderes. Jedenfalls, wenn beide Parteien arbeiten, so wie das bei uns ist. Und äh, wenn ich schon mal die Chance habe, ein paar Stunden oder mal den ganzen Tag was zu machen, dann muss ich mir wirklich die Frage stellen, was machst du jetzt? Bist du produktiv und vernünftig und machst irgendwas Sinnvolles oder gehst du angeln? Was am Ende aber auch sinnvoll ist, glaube ich, für meine mentale Gesundheit, weil ich einfach äh, es trotzdem trotz des ganzen Wahnsinns schaffe, relativ gechillt und gut drauf zu sein. Und ähm, wir werden im Laufe dieses Podcasts auch nochmal darauf eingehen, was passiert, wenn Leute das nicht machen. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, Hard Times. Aber ein Fazit hört ihr am Ende nochmal. Jetzt erstmal viel Spaß mit Nadja und mir. Nadja, herzlich willkommen. Vielen Dank. Schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch riesig.
0: Dass wir hier an diesem Ort sind. Ja. Wir sind äh, für euch zur Einordnung am Limfjord in Dänemark und machen eine Angelreise.
1: Ich bin nur die Begleitung.
0: So, da sind wir schon <lacht> fast beim Punkt. Äh, Nadja ist die äh, Frau von Sören, dem äh, Inhaber von Dicht am Fisch. Und ähm, ich habe ein Thema, was ich schon immer mal machen wollte und nicht genau wusste, mit wem ich das mache oder wie ich das genau umsetze. Und äh, Sören äh, hatte die Idee, dass wir das einfach jetzt spontan machen. Mhm. Und äh, so bin ich relativ für meine Verhältnisse unvorbereitet. Und starte in diesem Podcast. Und das Schöne ist, du bist noch unvorbereitet.
1: <lacht> genau, Sören hat mich im Auto mit dem Thema überrascht. <lacht> okay.
0: Ähm, Nadja, du bist äh, 41?
1: Nicht 40. Ganz? 40, ja. Aber fast, ich gehe, auf fast die auf die <lacht> ich gehe auf die 41 zu. <lacht> du bist 41,
0: bist äh, Mutter eines äh, wundervollen Sohnes.
1: Ja, vielen äh, Dank. Zusammen
0: mit Sören, mhm. der der Vater ist. Und mhm. ähm, du bist also die Partnerin, Frau eines Sportfischers, ja. sozusagen. Und da sind wir eigentlich bei unserem heutigen Thema. Es wird irgendwie, glaube ich, was wir jetzt hier machen, zwischen einer äh, Kicherrunde, okay. äh, Therapiegespräch und äh, Phrasendrescherei in der Kneipe. Das ist gut. <lacht> äh, dafür werde ich mir jetzt ein Bier aufmachen.
1: Gut, ich nehme dann nochmal einen Schluck von meinem.
0: Du trinkst gar kein Bier. Prost, hat Prost. Prost. Nadja trinkt was? Ist das Prosecco, Weißwein? Wasser. Wasser? Hast du nicht, aber eben hast du, Das ist doch kein Wasser. So, sie lügt. Ähm, es gibt bei allen Menschen, die in einer Partnerschaft sind oder eine Familie haben, oder hoffentlich beides, das ist ja der Idealzustand, mhm. ähm, Konfliktpotenzial, was das Thema Angeln angeht. Mhm. Auf verschiedensten. Ebenen, sag ich mal, mhm. und mit verschiedensten Intensitäten mhm. und äh, du guckst gerade so, als wenn du das <lacht> kennst, das Thema so ein bisschen ähm, und ähm, jetzt würde ich gerne mit dir mal analysieren, wie das so ist, aus der Sicht einer Partnerin, eines Anglers, wichtig mhm. ist, äh, was wir hier besprechen, ist kein, äh, ist kein Abbild der Allgemeinheit mhm. und wir geben keine Ratschläge, also wir können welche droppen, so, ne? aber ist vielleicht gar nicht schlecht. Äh, wahrscheinlich ist es in der Angelszene, weil das ja eine sehr äh, heteronormative Kartoffelbranche ist. Es ist oft <lacht> so, dass es einfach äh, äh, heterosexuelle weiße Männer mhm. ähm, mit Frauen verheiratet sind mhm. oder zusammenleben. Und äh, also, wir wollen natürlich jetzt nicht irgendwie, in irgendeiner Form, die Anglerinnen ausgrenzen, oder die schwulen Angler, oder die lesbischen Angler, oder die, ähm, diversen, also, wir, ne?
1: wir, reden nur über die uns. Wir sind nur
0: jetzt gerade in der, in der, in der, ähm, im Kartoffelsetting, sag genau. ich mal, okay? Im 0815 Kartoffelsetting. Äh, Frau kocht zu Hause, Mann geht angeln. Hm? Genau. <lacht> okay, pass auf, freuen wir das mal von ganz vorne auf, ja? Als Großartig. du Sören kennengelernt hast. Ja. Hat er da schon geangelt? Ja, hat er. Mhm. Und ähm, beim wievielten Date hat er dir erzählt, dass er Angler ist?
1: Der hat mir das direkt am Anfang irgendwann erzählt. Ich wusste das sofort, <lacht> weil, weil immer. Also, nee, weil wegen dicht am Fisch. Ach so. Ich hab halt, hast äh, du ihn er hat mir. Ich habe ihn gegoogelt. Klar. Aha, klar. Er war mein Patient.
0: Er ist <lacht> ja nämlich Zahnärzte und hat erstmal eine schöne Esszimmerrenovierung äh, bei ihrem heutigen Mann gemacht. Genau. Und so habt ihr euch kennengelernt. So haben wir <lacht> uns
1: kennengelernt, ja. Okay. Ich habe das sofort gegoogelt und ähm, naja, dann wusste ich halt sofort, dass er Berufs- oder Sportangler ist mhm. quasi.
0: Und konntest du das nachvollziehen, was er da macht?
1: Gar nicht. Nee, ich hatte keine, ich kannte, also ich hatte das typische Vorurteil von Anglern, ne? Also alles, alle meine Freunde, die gehört haben, dass das ist ein Angler ist, also haben gedacht, echt, bist du sicher? Ja, bin ich. Die sind doch alle total öde. Ist so, nein, nein, der macht das irgendwie anders. Ich weiß noch nicht wie, aber der ist nicht so wie die
0: anderen. Okay, also der ist irgendwie cool. er hat keine Gummistiefel der an. Der ist irgendwie mit toll. Mit.
1: Also der sitzt nicht einfach nur rum neben einem Zelt auf einem <lacht> Stuhl und wartet, bis was passiert. Mit einer Kiste Bier. Mit der Kiste Bier. Mm -hmm. Das schon...
0: Die ich dann für den Namen des <lacht> ähm, Okay, das heißt, ähm, du wusstest, was auf dich zukommt und das hat dich nicht wirklich abgeschreckt, weil du gleich irgendwie gepeilt hast. Ähm, ich wusste, Es ist irgendwie cool, was er macht. Es ist nicht Gummistiefel und Saufen.
1: Ja, ich fand ihn halt cool. Also ich wusste, ich konnte damit wirklich nichts anfangen. Ja, okay. Ich wusste überhaupt nicht, äh, was das bedeutet. Ich kannte den Wasserkuckreflex nicht ich kannte das alles nicht, was er hat, was er so mit sich bringt. Ja,
0: da, bist du, da bist du auch schon, hast du hast auch gerade das Beste. Da kommen wir gleich noch zu. Be es du mit der Kopf den Wasserkookreflex, okay? Ich musste auch gerade überlegen, aber ich weiß, was du meinst. Sehr schön. Äh, okay. Ähm, ja, die Frage hätte ich dir jetzt noch gestellt, was deine Freundinnen und Freunde gesagt haben. Äh, weil Sören ist ja auch jemand, der sich sehr stark über das Angeln definiert. Er macht es mhm. ja nun... Ähm, oder er arbeitet in, in, in der Angelbranche, mhm. hatte er zu dem Zeitpunkt ja auch schon
1: hatte auch ja. schon ja
0: ähm, und ähm, da ist das natürlich bei euch ein ganz großes Thema zu Hause, mhm. weil es eigentlich den ganzen Tag nur ja. darum geht. Ich arbeite nicht in der Angelbranche, bei mir ist aber ähnlich zu Hause und ich glaube das Thema ähm, ist mit ganz vielen Familien oder Partnerschaften ein Thema, was äh, die Partnerschaften wahrscheinlich nicht bestimmt, aber durchaus maßgeblich beeinflusst mhm. und ähm,
1: täglich begleitet.
0: Täglich begleitet vor allem. Mhm. Ähm, also hat dich das nicht abgeschreckt schon mal, dass er?
1: Angelt. Nee, gar nicht. Okay.
0: Aber auch nur wahrscheinlich, weil du also hat er dir gesagt, ja, oh, digga, mein Hobby ist Angeln.
1: Und, nee, und dann hab...
0: hast du ihn gegoogelt oder hast du ihn, hast du es erst gegoogelt und dann gesehen, er ist Angler und dann habt ihr euch getroffen.
1: Nee, also ich habe ihn ja getroffen als Patient vorher. Mhm. Also ich hatte dann schon zwei, drei äh, quasi Gespräche mit ihm und äh, habe ihn ja so als Mensch kennengelernt und wusste, das war ja nicht das Erste, so was er mir dann gesagt hat. Also wir haben uns auch äh, diesbezüglich gar nicht richtig ausgetauscht. Ich habe ihn dann heimlich gestalkt. Einfach. Okay, 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 <lacht> aber das ist ja
0: noch, na gut, das ist ja dann noch mal anders, als wenn, wenn er dir jetzt in einem Club erzählt hätte, ja, hier mein, ja, das, mein Hobby ja, ist Alien,
1: Ja, oder? ja, also es war... Ich sag mal, unser Treffen war nicht darauf basiert, zusammen zu sein und eine Familie zu gründen. Also es waren ja, halt klar. andere Voraussetzungen. Ja, ja, eine, Füllung. <lacht> eine
0: Füllung. Eine Füllung. Wie meinst du das jetzt?
1: Eine Kunststofffüllung. <lacht> so. ähm,
0: wenn du heute. Also wir haben drüber gesprochen, dein Umfeld hat schon mal gesagt, Alter, was, wie der angelt und so. Und ja. das ist dann eigentlich ja auch, äh, haben alle gesagt, bist du nicht ganz dicht. Mhm. Ne? Wie ist es denn heute, wenn du äh, Leute, ihr habt ein Kind, ihr habt äh, seit lange zusammen schon. Ähm, wie ist das heute, wenn du Leuten erzählst, die du kennenlernst oder die Sören nicht kennen mhm. und du dann erzählst, ja, mein, mein Mann angelt. Mhm. Ist dir das unangenehm, das zu sagen? Nee, gar nicht. Ich bin Kommt das bei Leuten komisch an?
1: Also manche Fragen machen dann, hä? Aber, boah, ich muss ganz ehrlich sagen, also mich interessiert häufig die Reaktion der anderen immer gar nicht. Ich bin äh, feier einfach das, was er macht und äh, finde es einfach super cool. Und wenn mich jemand fragt, was mein Mann macht beruflich, dann sage ich das. Und wenn die nichts damit anfangen können, aber echtes Interesse haben, dann erkläre ich das. Wenn ich aber merke, es gibt immer so unterschiedliche Leute, es kommt auch immer drauf an, wer mich fragt und mit wem ich ein Gespräch anfangen will.
0: will yeah, ich da, Weißt yeah. du,
1: es ist ja immer ein bisschen unterschiedlich. Und dann, ähm, also Menschen, die mir wichtig sind, denen erkläre ich das. Die haben aber auch wirkliches Interesse daran. Die wollen halt einfach wirklich wissen, was er macht, wie er ist, was für ein Mensch er ist. Und ähm, ich kenne das so aus meiner äh, ähm, Berufsgruppe. Gibt es super oft neue Kollegen, die dann fragen, kann man damit Geld verdienen? Hä? Und ähm, dann sage ich einfach, ja, und erkläre es einfach nicht, weil ich keinen Bock
0: habe. Ja, okay. okay, das ist eigentlich <lacht> Also gut. ich
1: muss aber sagen, mich interessiert es halt auch nicht.
0: Also Bei mir ist es so, dass ich in meinem Privatleben den Leuten, die nichts mit Angeln am Hut haben, immer erklären muss, was ich mache, weil die denken auch immer, ich sitze mit Gummistiefeln und Tarnhose mhm. besoffen am Teich mhm. und... Ähm, <lacht> checken halt dieses aktive Angeln, Spinnfischen auf Raubfische, äh, Fliegenfischen und sowas, mhm. das kennen die alle gar nicht. Mhm. Ne? Und dann muss ich das immer versuchen zu erklären. Und es ist halt super anstrengend. Und wahrscheinlich ist es genau das, wo mhm. du resigniert hast erstmal und sagst dann so, ey, wenn es euch gar nicht richtig interessiert, so, ja. dann führe ich das auch nicht weiter aus. Ähm, weil ich glaube, der, der ähm, Unterschied zwischen dem, was moderne Raubfischanglerinnen und Angler machen, zu dem, was ihre Opas gemacht haben, ist ja nochmal mein weiterer Unterschied. Mhm. Und wie du schon gesagt hast, cool. So, ne? mhm. Und der, äh, die Coolness sch, äh, schwingt bei dich, dem Fisch ja immer mit. Ja, so, ja. Ne? Das ist ja unser, unser Plan. Mhm. Ähm, sind bei euch die Rollen klassisch beziehungsweise konservativ verteilt zu Hause? Ähm, dass du sagen würdest, äh, äh, so Bringt die Kohle ran, geht arbeiten, du kümmerst dich ums Kind? Oder habt ihr das gleich aufgeteilt? Oder ist das vielleicht sogar andersrum?
1: Mhm. Es ist eigentlich gleich aufgeteilt. Also, wir arbeiten beide gleich viel und äh, kümmern uns beide um Juden 50-50. Okay. Also, wir äh, versuchen das schon auszugleichen. Und es funktioniert mal mehr und mal weniger in Abhängigkeit der beruflichen Situation. Mal besser und mal schlechter. Ne? Dann macht mal der eine eine Woche, zwei mehr und dann der andere. Aber es ist aus meiner Sicht sehr ausgeglichen. Ja, auf jeden Fall.
0: Das ist gut. Ähm, jetzt diven wir gleich mal deeper rein. Ne? Ja. Jetzt geht gleich Deep Talk. Und ja, so. Jetzt, wird's gleich, jetzt wird's gleich <lacht> Liebe Deep Talk. Gut, also ich muss noch ein Schluck <lacht> Bier trinken und dann wird es philosophisch langsam. <lacht> So, die äh, Ausgangssituation ist also geklärt. Ähm, es herrscht kein Patriarchat, äh, Patriarchat im Hause dicht am Fisch. Ähm, du bist äh, sehr emanzipiert äh, und äh, eine gestandene Frau. Mhm. Ähm, und äh, hast einen coolen Partner an deiner Seite und ein cooles Kind. Ähm, hast aber einen Partner an deiner Seite, der ein seltsames Hobby hat, jetzt mhm. gehen wir mal eben ganz kurz vom beruflichen Sören, der mit Angeln zu tun hat, ja. zum Hobby-Sören, der ja. angelt. Ne? Mhm. Weil ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden. Ja. Ähm, angeln, Empfindest du Angeln, wenn du es als Hobby siehst, als zeitintensiv?
1: Ja. Ja, finde ich schon.
0: Wenn Sören sagt, ich, ich gehe mal angeln, wie lange ist der dann weg?
1: Der ist den ganzen Tag weg.
0: <lacht> ja, ich
1: Der geht morgens los, bringt Junis meistens in die Kita morgens und dann äh, schlafe ich, wenn er wieder nach Hause kommt. <lacht>
0: und ähm, ich kenne das auch, ne, die Diskussion, die kann ich übrigens jeden, das, es gibt ein Argument, das habe ich mit meiner Frau immer, äh, wenn ich dann sage, ich gehe einen halben Tag angeln, ja. ne? und komme dann wieder, kriege ich Ärger und sage, hä, Halber Tag ist doch zwölf Stunden. Stark. Ganz oder? Ganz
1: groß. Ähm,
0: okay, also oh, ist es ist auf jeden gut. Fall... Gut, äh, richtig gut. Ja.
1: Stark von dir.
0: Aber du kennst meine Frau. Du weißt, wie das bei ihr ankommt. Nämlich ja, gar nicht.
1: Gar nicht. <lacht> <lacht> ähm,
0: hast, du, also, hast du ein Verständnis dafür, dass das so zeitintensiv ist? Oder denkst du dir, hä, wieso kann man das nicht einfach auch in vier Stunden machen oder in drei
1: ich habe es erlebt. Ich habe das erlebt, wie es ist für ihn. Es geht gar nicht. Der kann nicht aufhören. Ich war, also ich habe es erlebt.
0: Erzähl also ich war mal von mit ihm Erlebnis. dabei.
1: Ähm, die intensivste Zeit oder da, wo es einfach, äh, wo es Klick gemacht hat, war, als ich mit ihm in Schweden war. Da waren wir auf dem Boot und äh, da hatten wir noch kein Kind und da waren nur wir beide auf dem Boot und dann war ich von ihm so angefixt und wollte das auch wollte halt die ganze habe dann mitgeangelt und oder versucht also ich kann es bei weitem nicht gut ne aber dieses Gefühl einfach es kommt noch was es geht noch mehr es wird noch größer es wird noch krasser dieser dieser Kick der die den Augen dabei
0: <lacht> nein ja eigentlich bist du auch eine Sportfischerin ne <lacht>
1: Ich war, also die, das Adrenalin, was in äh, mir war auf dem Boot, das weiß ich noch. Oder als wir ein paar Reisen gemacht haben, das war so krass. Ich kann es halt richtig gut nachvollziehen. Ich verstehe ihn so gut dabei. Ne?
0: Und hast du es danach auch wieder gewollt?
1: Für mich selber? Ja. Äh, ja, also ich, ich habe da eigentlich auch mega Bock drauf. Und deswegen sagt Sören auch, ich habe halt Bock auf diesen Kick. Ich ja. finde richtig cool. Ja, ja. Ich finde diesen Kick einfach, dass man die Angel ins Wasser wirft und nicht weiß, was passiert. Das finde ich halt so krass. Ähm, naja, und dann bin ich halt schwanger geworden. Ja. Und so wie es ist. Und jetzt ist halt, äh, ja, also es gibt jetzt einfach keine Möglichkeiten. Also gab es nicht. Jetzt geht es halt wieder los, weil der Kleine mhm. jetzt einfach älter geworden ist. Aber es gab halt keine Möglichkeit mehr, dass ich mit Sören auf einem Boot bin und äh, ähm, angeln kann und so, aber um das zu vertiefen, aber ich verstehe den Kick dahinter.
0: Ich das kann es einfach mega. Das ist schon mega mal viel wert, das ist schon mal ganz viel wert. Was würdest also würdest du dieses <lacht> Erlebnis, was du hattest, ähm, Partnerinnen und Partnern von Angelnden empfehlen? Also das Auf einfach jeden mal Fall. mitzugehen und. Mal
1: mitzumachen, sich drauf einzulassen. Mhm. Einfach ähm, das soll jetzt keine, es soll jetzt kein Gefloskel sein oder sowas, ne? Aber sich einfach mal drauf einzulassen. Und ähm, also es ist einfach beziehungstechnisch so, dass ich nie Bock hatte auf jemanden, der mir sagt, was ich tun und lassen soll, weil ich hatte da nie Bock drauf auf jemanden, der mir sagt, wann und wie lange ich glücklich sein darf. Und mhm. das Gleiche will ich halt auch nicht. Klar, logisch. Ich will nicht, wollte nie, dass Sören mir sagt, wenn ich irgendwas mache, pass auf, du darfst aber nur bis 21 Uhr glücklich sein und ab 21.30 Uhr bist du zu Hause oder wie auch immer. Hatte ich nie Bock drauf. Und deswegen mache ich es bei ihm auch nicht. Ich weiß, er geht angeln, wir timen das ab, wir besprechen das, passt das heute mit der Arbeit, mit den Termin, bla bla bla. Und dann äh, besprechen wir das und dann weiß ich, er kommt einfach nicht. Der kommt nicht nach Hause, bis ich schlafe. Ich gehe dann schlafen, rufe ihn noch mal an, soll ich warten, oder bist du noch unterwegs? Einfach nur, um dich noch mal zu ja, sehen. ja. Nee, ich bin noch auf dem Wasser, alles klar, gute Nacht bis morgen.
0: Okay, krass. Das ähm, oh Gott, das ist sehr liberal. <lacht> ähm, ich will gar nicht wissen, wie viele Anglerinnen und Angler das demnächst ihren Partnern vorspielen werden, was du gerade gesagt hast. Aber das, das
1: ist halt. Ähm, ja, das ist
0: absolut True Story, ne? Das ist. Äh,
1: ja, es. Ich ähm, kann es, glaube ich. ich weiß nicht, wie Sören das sieht. Also ich äh, weiß nicht, ob Sören sich eingeengt fühlt. Ich weiß, Also er sagt nein. Er hat aber trotzdem so Momente, wo er sagt, ich muss wieder raus. Und dann sage ich, ja, geh doch. Und dann sagt er, ich kann nicht, weil irgendwie er arbeiten muss, er sich verpflichtet fühlt. Aber ich würde nie zu ihm sagen, geh nicht. so, Weil mhm. ich einfach weiß, ähm, das ist einfach sein Leben.
0: Ja, wenn ich aus meinem Nähkästchen plauder ist es bei uns so, dass meine Frau auch Verständnis dafür hat. Mhm. Auch sagt, geh und mach. Mhm. Ich aber in vielen Fällen mit dem Kopf trotzdem viel zu Hause bin. Ja. Gerade mit zwei kleinen Kindern ist es, weil ich weiß einfach, da ist Terror und Verwüstung klar, zu Hause. So. Und meine <lacht> Frau ist mit den beiden Chaoten <lacht> alleine. Ähm, ähm, und wir hatten auch, das, was du eben gesagt hast, ähm, dieses ich muss raus, ne? Mhm. das habe ich ganz doll mhm. ähm, und auch häufig. Mhm. Ähm, und meine Frau und ich haben mal eine Zeit lang echt viel um die Ohren gehabt, sag mhm. ich mal. Ja. Und äh, da ist es auch durchaus, hat das Angeln auch für war ein guter Zündstoff. Ne? Hm. Also wir, wir, wir streiten uns wenig und haben uns, wir sind auch 20 Jahre schon zusammen und haben uns noch nie so richtig doll gestritten mit Anschreien und Türenknallen oder so eine Scheiße. Aber ich sag mal so, seitdem das zweite Kind da ist, sind die äh, Nerven ein bisschen ge <lacht> gespannt. Der Schlafmangel. Äh, und ja, der Schlafmangel <lacht> auf jeden Fall. Und äh, dann habe ich mal versucht, aus Trotz nicht zu angeln, weil ich wusste, dass... Meine Frau angepisst ist, wenn ich jetzt angeln gehe. So, und das habe ich ein paar Wochen, ich glaube drei, habe ich durchgezogen, dann Was einfach nicht angeln immer? zu gehen. Ich war so agro, ich ja, habe so schlechte, es, unglaublich ja. schlechte Laune gekriegt. <lacht> ich habe mich so scheiße gefühlt ja. und gar nicht bewusst. Ne? Mhm. Für mich war dann klar, so, okay, die Prioritäten liegen gerade woanders. Mhm. So, ne? Ich kann jetzt einfach nicht angeln, das ist gerade dein eigener Spaß und Spaß ist dir gerade nicht gegönnt im mhm. Leben. Den hattest du mal drei Minuten lang und dafür, <lacht> <lacht> dafür hast du jetzt erstmal die nächsten 18 Jahre verkackt. Nee, ähm, aber äh, also ich habe gar nicht zu Hause gesessen habe gedacht, ich will jetzt unbedingt angeln gehen.
1: Aber dein Gemütszustand hat sich geändert. Nee, Ach so scheiße. Ja.
0: Bis meine Frau zu mir gesagt hat, geh bitte einfach Geht angeln. Los. Verpiss ja. dich.
1: Ist bei Sören genau das Gleiche.
0: Gott, ey. Und da, da habe ich gedacht, ähm, okay ja, man muss irgendwie angeln und ich versuche halt, einmal in der Woche rauszukommen, mhm. versuche es aber nicht jede Woche zu übertreiben, aber mhm. bei mir ist es so, ich angle halt viel vom Boot, habe mein eigenes Boot und dann ist es immer so, packen, ne? ja. das ist auch noch so ein Thema. Oh, da. <lacht> Also, kommen wir gleich noch also packen. Zu. Also es <lacht> ist es packen.
1: <lacht> Wahnsinn. Ja, da kommen, kommen wir also,
0: super gerne. Packen, drin. Losfahren, Boot holen, <lacht> irgendwo hinfahren, Slippen, Angeln.
1: Hast du auch immer Ziernboxen dabei?
0: Komm drauf an, Boxen. Vorher, ne? Boot rausholen, Boot wegbringen, nach Hause kommen, verschwitzt, dreckig nach Fisch stinkend im Idealfall. So tun, als wenn man wäre alles cool und man ist voll fit und bringt jetzt mit die Kinder ins Bett. Hey, genau. Um dann äh, noch schnell zu duschen und am nächsten Tag zur Arbeit zu fahren. So. Und wo, wo wollte ich drauf hinaus? Wie bin ich da jetzt drauf gekommen? Ach so, ja, diese ausufernden Sessions, ne? Und das ist genau das, was du eben gesagt hast. Es sind halt einfach immer, wenn es gut läuft, bis in acht Stunden später wieder da, aber eigentlich brauchst du länger, ne? Und, ja. ähm, <lacht> Ja, da verstehe ich auch, dass da das Verständnis nicht so das Größte ist, weil der Durchschnittspartner ähm, in einer deutschen Kartoffelbeziehung ähm, geht halt einmal in der Woche zum Fußballtraining, ist mhm. zwei Stunden weg mhm. oder drei und fährt dann am Wochenende vielleicht noch zu einem Spiel mhm. und das war es so. Ne? Und, ähm, ich bin halt länger weg, mhm. das ja. ist auch cool. Aber ähm, ich... Versuch's halt trotzdem einmal in der Woche zu machen. Mhm. Und ähm, ich, ich habe ich hab ein Handy, ich habe ein Handy-App. Schätz mal, wie, wie viel Angeltage ich dieses Jahr habe oder Angelsessions. Was glaubst du, wie oft war ich dieses Jahr angeln? Es ist jetzt gehst okay, du die äh, Woche, Mitte Oktober.
1: Gehst du immer einmal die Woche oder ich mehr? Ich versuche das. Ach so.
0: Manchmal gehe ich auch zweimal, mhm. aber dafür manchmal auch drei Wochen nicht oder zwei.
1: 40, 50 Mal. Mathe-LK hatte ich übrigens.
0: Mm, Sag merkt mal. Man. 23 Mal war ich erst dieses Jahr.
1: Ernsthaft?
0: Ja. Ich du hier
1: hast aber auch, einen, der ist anderthalb, der Kleine.
0: Der Kleine ist anderthalb, <lacht> die Große ist vier. Also es ist Oktober und ich war erst 23 Mal angeln. So, jetzt sind wir ein paar Tage hier, dann heißt mhm. es sind jetzt noch eins, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, heute ist Mittwoch, nee, doch, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, jetzt 28 Angeltage. Ähm, davon habe ich aber auch nur neunmal geschneidert. <lacht> das ist eine so gute Quote. Wieso
1: hast du so eine App?
0: Weil ich Statistiker bin. Ich drücke jetzt erstmal hier meine Mehrfache. Das
1: ist total frustrierend.
0: Nee, ich find's geil. Ach, findest du geil? Ja, okay, ja. geil. Okay, gut. Für solche Situationen wie jetzt. <lacht> <lacht> ähm, Nee, und äh, da ist jetzt mal mal eine Frage, die ich, die ich da an, anknüpfen möchte, bevor wir in die äh, gezielte Analyse eines Angeltages eingehen. <lacht> äh, hat, hat dein Umfeld, deine Familie, eure Familie rundum zu, haben die da Ver Verständnis für? Wenn Syrin irgendwie sich einen ganzen Tag ausklingt und dann weg ist? Oder gibt es da so Leute wie, helft? hey, muss ich doch ums Kind kümmern? Oder Freunde, die sagen, es hey, geht doch gar nicht. Also
1: mich haben am Anfang tatsächlich, aber das waren nur Bekannte, keine echten Freunde. Also so Bekannte einfach mal gefragt, hey, findest du nicht auch, hey, der ist immer angeln. Jemand, der zu mir sagt, hey, der ist immer angeln, weiß ich schon, der hat überhaupt gar keinen Plan. Der hm. kennt uns einfach gar nicht. So, hey, der ist immer angeln. Das ist einfach so, ja, sagt man nicht, finde ich. Das sind aber einfach so Bekannte, weil das so gerät ja schon mal was Negatives. Warum willst du mir, also das ist ja schon irgendeine Kritik in ja. unsere Richtung. klar. Und, ähm, nee, aber Freunde und Familie, nee, nein, nein, gar nicht. Also ich kann auf jeden Fall von meiner Familie und von meinen Freunden sprechen. Also ähm, die die finden das alle toll. Also die meisten, mit denen ich, ähm, alle anderen habe ich outgeshost, <lacht> die gibt es nicht mehr. Du so loyal. So, ja. Also ich meine, in äh, unserem Leben, in unserem Alltag geht es halt auch nicht, dass... Ähm, also wir sind manchmal so doll verplant, dass Sören dann auch nicht jede Woche einmal raus kann oder irgendwas. ne? Also es passiert einfach, weil wir einfach, ja, nö, klar. Ähm, weiß ich nicht, am Wochenende voll geplant sind oder wie auch immer. Aber ähm, das Problem an der ganzen Sache ist, dass also Sören muss halt raus. Es geht gar nicht. Ja, man Wenn wird der das sonst nicht dumm. macht. Bitte.
0: Man wird dumm sonst im Kopf.
1: Ja, das ist halt einfach wie als ob er sein Blut mit Sauerstoff anreichern müsste. Das ist total krass. Also der wird unerträglich, wenn er nicht also
0: rauszieht. kriegt er auch schlechte Laune so wie ich.
1: Und wie? Und er hat
0: sonst ist er ja auch so ein Typ wie ich, der eigentlich immer gute Laune hat. Der, ne?
1: der ist tiefenentspannt. Ja, der genau. Ist total, du bist auch. ja auch ne. Ja. Ihr seid ja so vom Typ sehr ähnlich ne. Total relax und ganz entspannt. Alle, die ihn kennenlernen, neue Leute, alte Leute, denken oder wissen, wie entspannt er ist ne? ja. Aber wenn der gute Mann eine Woche nicht rauskommt, dann ist ohne Witz, also dann ist die Laune so im Keller, dass ich dann sage: Lass es doch, geh, geh, jetzt einfach weg, lass die Arbeit. Ich überrede ihn auch re regelmäßig, einfach die Arbeit stehen zu lassen. Geh einfach angeln, geh raus. Ja. Und es geht ja nicht nur ums Angeln, es geht ja nicht nur darum, der kriegt da den Kopf frei. Ja, das klar. ist bei dir genau das gleiche. Ja. Es geht ja nicht, ne, es geht ja einfach darum äh, in der Natur zu sein, den Kopf frei zu machen. Ähm, sich nicht Gedanken zum also keine Gedanken um Sachen zu machen, einfach an die Bumser zu denken, die Ach, hoffentlich ja. rauskommen.
0: Die Bumsforellen.
1: <lacht> ja.
0: Können wir kurz festhalten, dass Sören ja. heute vier mehr Forellen gefangen hat. Ja. Und ich keine.
1: Aber dafür hast du gestern zwei, oder?
0: Drei. Hm. Oder zwei? Weiß also, auf jeden Fall habe ich die größte gefangen. Du hast die äh, größte. Die größte lymph welle du,
1: du hast die größte gefangen. So. <lacht> auch geil, diese Competitions. Ich feiere die auch so sehr.
0: Ja, das, das ist auch noch ein Thema. Auf meinem Zettel steht nämlich hier äh, ja, tatsächlich. Ja, diese Competition, die Competition. Geil. Ähm, wie viel Verständnis hast du denn dafür? <lacht> also, die Angel ist ja immer Competition. Es ist eine Competition mit sich selbst.
1: Und mit anderen immer. Und mit anderen.
0: Also, man will sich selbst immer wieder übertreffen. Ja. Es ist ein Wettrüsten. Ja. Äh, kannst du das nachvollziehen?
1: Ich, ähm, also viereinhalb Jahre zuvor, bevor wir einen Sohn gekriegt haben, habe ich immer zu Sören gesagt, ja, aber sieh doch mal, du hast die, die schöneren Haare oder was auch immer. <lacht> so wie Mädchen das halt machen. Ja, ne? ja. <lacht> habe ich immer versucht, irgendwas Positives rauszufischen wenn er dann irgendwie äh, mal auf einem Trip nichts gefangen hat und die anderen viele oder wie auch immer. Ja. Und das ihn dann auch mit runtergezogen hat, weil die immer in der Competition, ich hatte einen 65er, er hat aber einen 70er oder was weiß ich. Irgendwie sowas. Ja. <lacht> Seitdem aber Younes auf der Welt ist, so mit zweieinhalb, habe ich gemerkt, der kleine Junge ist jetzt schon häufig mit anderen Jungs in irgendwelchen Competitions Immer gibt es irgendwas. Ich habe den größeren Ball, ich habe den größeren Dino, ich habe den größeren, was auch immer. Ich merke das bei Younes ja, schon.
0: Aber ne? es ist bei Mädchen auch so.
1: Bei Mädchen auch?
0: Ja, es ist bei meiner Tochter auch so.
1: Das ist so stark.
0: Und das sind aber auch so Phasen. Also,
1: naja, bei Jungs anscheinend.
0: Christoph, meine Tochter heult morgens, wenn kein Rock gewaschen ist, weil die und die im Kindergarten heute bestimmten einen Rock anhat und sie dann aber nicht.
1: Aha, ja. Und Aber größer, schneller, weiter ist er. Ist sowas da eher
0: so, mein Regenbogen hat einen bunten Streifen mehr als deiner.
1: Ja, okay. Und mein
0: Einhorn hat ein längeres Horn <lacht> okay. und so weiter. Also das ist, das, das ist ganz normal. Ich glaube, Aber wir sind alle in einer Competition. Bist du in irgendeiner Competition? Denk mal tief nach.
1: Mit Sicherheit, hundertprozentig. Also ich will mich da gar nicht von rausnehmen. Hast also du wirst es jetzt
0: nicht bewusst. Hast du ein Hobby?
1: Ich tanze gerne. Und tanze. Singe.
0: Ja, tanzt du im Verein? Irgendwo Nee, machst du,
1: äh, nee sowas oder? nicht. Aber ich habe halt so die Standard-Hobbys.
0: Reiten, halt. Schwimmen, also, lesen.
1: Nee, Reiten auf gar keinen. Fall. <lacht> lesen, mal. Nee, also nichts, also nichts sportlich, nichts, ähm, also Sport im Allgemeinen, aber jetzt ähm, kein Reitsport oder Schwimmsport oder aber was, irgendwas. Irgendwas, ne? was du
0: regelmäßig machst, wo du hingehst, wo du sagen würdest. Das ist jetzt das, was ich mache. Ich gehe mit irgendwie meinen Freundinnen alle zwei Wochen Volleyball spielen. So.
1: Ach so nee, ich habe äh, also bevor ich äh, Mama geworden bin, bin habe ich halt immer
0: Yoga gemacht, falls das ein Hobby ist. Solltest du auch jetzt lieber wieder machen?
1: Mache ich auch, aber nicht in einer. Also ich mache immer noch Yoga, aber jetzt äh, nur für mich morgens vor der Arbeit, um den Tag zu starten einfach. Ne? aber jetzt nicht. Naja, ich die Competition mit Hobbys tatsächlich ist ganz oft, dass ich Sören darum, dafür beneide, dass er dieses Hobby hat. Weil ich das so geil finde, dass er sich einfach rausnehmen kann. Dafür ja. beneide ich ihn richtig. Ja. Und das sage ich ihm ganz oft, weil ich so ein Hobby nicht habe. Nochmal zurück zu dieser Frage. Genau. Also meine Hobbys sind halt, ich mache halt super viele Dinge gerne, aber es ist nichts, was ich einfach mit so einer Leidenschaft ähm, einmal die Woche, am besten jeden Tag machen will. So, ne?
0: Ja, und das ist bei uns zu Hause auch so. Meine Frau hat auch nichts, was sie so... Ja. Intensiv, also es gibt so Dinge, die Potenzial haben bei mhm. ihr. Ja. Die versuche ich immer zu forcieren und aus ihr rauszukitzeln <lacht> und sie zu bestärken, dass sie das macht. Mhm. Ähm, das ist, was ich ähm, Kitesurfen zum Beispiel. Ne? Ihr Kalt. Bruder äh, mhm. ist äh, guter Angel. Homie von mir, deswegen auch, weil sie das aus ihrer Kindheit kennt, mhm. mit intensiven Angeln und äh, dem Wasserkuck-Effekt und den, ja. äh, dem, äh, man kann nicht in Urlaub fahren, wenn er nicht irgendwo Wasser in der Nähe ist und sowas, das kennt sie alles dafür, ja. das ist, deswegen ist sie da auch sehr tolerant, <lacht> aber äh, egal, äh, Kitesurfen ist bei ihr so eine Sache, ähm, Stand-Up-Paddle-Geschichten, so allgemein Wassersport-Sachen, mhm. ähm, Sachen, die ihr Spaß machen. Ähm, ich habe ihm meine Nähmaschine geschenkt, weil sie gesagt hat, sie hatte mal Bock zu nähen und sowas. Und habe ich gedacht, so, ey cool. Und dann habe ich ihr eine Nähmaschine geschenkt und dann. Und warum hast ich du so das gemacht,
1: Christa? Das will gehofft mich jetzt hat? interessieren, weil Sören das Gleiche mit mir, mit einem SUP macht die ganze Zeit. Ja. Der will mich die ganze Zeit forcieren auf dieses SUP. Immer wenn die Sonne scheint, geh jetzt raus aufs SUP. Habt ihr so ein Ding?
0: Ja. Ja, aber ihr habt doch sogar Wasser vor Ich weiß. Und, und ich sage jedes
1: Mal zu ihm, äh, will ich jetzt aber nicht.
0: Doch, geh jetzt, doch, geh. Ja,
1: Und ja, ich weiß, warum mal. ist das, erklär mir das, Christoph. Ja, pass auf, ja, das sag ist mal. So. Der nervt mich da mit dem Übrigen. Ja, sag pass mal, auf, das
0: ist. ist so, glaube ich, weil er ringt danach, so geht es mir, mhm. ne? deswegen glaube ich, ist es bei Sören genauso oder ähnlich. Mhm. Ich wünsche mir, dass meine Frau ein Hobby hat, was mich so sehr zufriedenstellt, so sehr beschäftigt, so sehr mich rausnehmen lässt, das, was du sagst, ne? Mhm mich mit Dingen mhm. zu befassen, die mit nichts was zu tun haben, was eigentlich ja relevant ist mhm. fürs Leben. So, ne? mhm. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, wenn ich mir ähm, stundenlang darüber Gedanken machen kann, welchen Köder ich fische ich morgen oder mhm. was wie und lese irgendwelche Bücher und Artikel und gucke Videos und dieses sich irgendwo reinfuchsen. Ähm, ich meine, du erlebst es jetzt gerade live. Ne? Wir sind mhm. hier in einem ja. Revier, wo noch niemand von uns geangelt hat. Und wir sitzen hier abends mit Google Maps, Tiefenkarten, mhm. Tidenkalendern und Google äh, Quatsch und ähm, checken irgendwie, was wir am nächsten Tag machen, von wo der Wind kommt, wie die Strömungen sind und so weiter und so fort. Ne? Und dann kommen wir hier abends wieder reingelaufen mhm. nach, äh, ich weiß nicht, gestern war halt so ein ätzender Tag, sind wir viertel nach fünf ja. aufgestanden Stimmt. Äh, und waren um, wann waren wir wieder hier, um 18 Uhr, 17 ja. Uhr?
1: Ja, 18.
0: Und sind halt einfach zwölf mhm. Stunden lang ja. äh, im Fjord rumgerannt bei Kackwetter, Sturm und zwischendurch regen und haben halt ein paar Forellen gefangen so, ne? Aber und du
1: hattest gestern die größte, vergiss. Vorgestern nicht. hatte ich die größte. Ach, das war vorgestern. Ja, aber
0: dieses, das ist halt mega intensiv, ne? Du siehst, wir mhm. kommen nach Hause sind völlig völlig gefickt körperlich, mhm. sind kaputt im Arsch, mhm. aber glücklich, so, mhm. ne? Und ja. jetzt sitzen wir hier alle, trinken Bier und ist ja. irgendwie alles cool so, ne? Mhm. Und ich wünsche mir so doll, dass meine Frau das auch erlebt, dass sie auch sowas hat, dass sie sowas hat, wo sie sagt so: "Hey, Christoph, hier." Du nimmst jetzt mal Piff und Puff mhm. den ganzen Tag, weil ich fahre jetzt nach Fehmarn und gehe mhm. Kitesurfen. Und morgen Mittag bin ich wieder da.
1: Aber vielleicht wird ihr das ja auch reichen. Und ich
0: dann sage zu ihr, ja. geil, ich wünsche dir richtig viel Spaß, tschüss. Und das mache ich gar nicht mit dem Hintergedanken, eine Rechtfertigung dafür zu haben, sagen zu können, so, du warst jetzt einmal Kitesurfen, jetzt gehe ich aber dann übermorgen angeln. Das will ich gar nicht. Ich will einfach, dass sie auch sowas Tolles erleben kann mit mhm. so einem intensiven Hobby. Und ich weiß nicht, wie viele Hobbys es gibt, die so intensiv sein können wie Angeln. Keine Ahnung. Also ich habe diverse Interessen und Hobbys auch in meinem Leben schon durch und hab, bin ein Mensch, der eh alles sehr Extrem macht. Ich weiß nicht, ob Syrin auch so ist. Ähm, aber genau das ist der Grund wahrscheinlich, warum er zu dir sagen geh auf Sub, geh raus. Ich meine, ihr habt das Wasser vor der Haustür. Mhm. Du brauchst dir im Prinzip ja nur in, äh, im Sommer nicht mal irgendwie dich ja, groß ja. umziehen, sondern mhm. äh, ziehst ein Bikini an und mhm. tschüss. Ne? Ja. Und dann kommst du wieder und dann bist du freigepaddelt, vielleicht mhm. so ein bisschen. ne? Mhm. Und vielleicht ist dir in dem Moment auch scheißegal, was zu Hause ist und so. Ich glaube, das ist der Grund, warum er, ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich dann meine Frau immer bestärken will. Ne? Hier, ne? Du hast doch gesagt, du möchtest halt gerne nähen. Hier, hast eine <lacht> Nähmaschine, mach doch mal so ein paar geile <lacht> Sachen. Hosen. Nee, doch mal was. Und die haben damit aber, aber magnet. Haben wir zusammen gemacht. War lustig.
1: <lacht> Geil. <lacht> <lacht> ähm, ich kann den Gedanken sehr gut verstehen, muss ich sagen. Aber äh, ich für meinen Teil habe halt so andere Sachen, die ich cool finde, wo Sören dann Younes übernimmt und ähm, ich einmal die Woche mich mit Freunden treffe, in die Hamburg City gehe, essen und shoppen, tralala mit ja, mit Freunden einfach sülzen und ja mir ja gut. Ja, das mache ich halt
0: auch. Hast du das Gefühl, dass bei euch sich die Waage hält, dass du hast Zeit für dich und er hat Zeit für ja, dich?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Weil mhm. ich habe das Gefühl bei uns zu Hause, dass sich das nicht die Waage hält. Also dass ich mehr Zeit für mich und meine Interessen habe. Und meine Frau weniger für sich.
1: Wenn das, wenn einer von uns beiden, das kommt natürlich auch vor, dass einer denkt, boah, ich komme zu gar nichts. Ich habe Bock, wieder in die Stadt zu gehen. Das kommt von mir ganz oft. Ich habe Bock, in die City zu gehen. Ich habe Bock, mich mit Freunden zu treffen, was essen und trinken zu gehen. Das macht mir halt in meiner Freizeit mega viel Spaß. Hm. Und Oder wenn Sören sagt, boah, ich komme nicht zum Angeln. Ich muss hier raus. Ich muss wieder raus. Ähm, dann hat es bei uns ganz gut funktioniert, dass wir das forcieren, dass wir einen Wochenplan machen,
0: mhm. dass
1: jeder, damit das funktioniert, weil ansonsten kommt immer irgendwas dazwischen und dann muss das planen. Ja und dann planen wir das, wir versuchen es und das klappt eigentlich, finde ich ganz gut. So Anfang der Woche, dann überlegen wir uns, jeder kriegt quasi einen Tag, so und dann gucken wir mit den Arbeitszeiten, äh, wie das passt und dann ähm, was weiß ich, geht da dann an einem Tag, einfach bringt der Jonas in die Kita und dann mm. mit Open End und äh, bei mir ist es dann einfach ein Nachmittag auch nach der Arbeit und äh, auch mit Open End. so.
0: Hast du das Gefühl, du kommst zu kurz? Nee, Hättest nee. du gerne mehr Zeit?
1: Nö, gar nicht.
0: Okay. Nee, ja, weil das ähm, sagt meine Frau manchmal auch und ich habe hm. immer Angst, dass sie lügt, damit ich zufrieden bin. Also hm? ich, ich, ich habe immer Angst, dass sie eigentlich auch noch gerne noch mehr Zeit hätte, Ach so. aber die nicht einfordert. Und das ist ja ihr gottverdammtes Recht, wenn ich einen Tag angeln gehe, ja. ist es ihr gottverdammtes Recht, auch einen Tag machen zu können, was sie will. Von mir aus auch drei, ist mir egal. Also ich will das gar nicht in so eine Waagschale werfen, weil das ist, glaube ich, auch falsch, das gegeneinander aufzuwiegen. Ähm, aber das ist so eine Sache, ich weiß nicht, dass...
1: Ja, das ich, kommt immer drauf an, finde ich. Also es ist halt auch nicht... Es ist auch nicht ähm es ist auch von Woche zu Woche unterschiedlich. Mm. Wenn ich super viel Stress bei der Arbeit habe, dann habe ich halt irgendwie auch Bock, ähm, was zu machen und rauszugehen. Und dann denke ich aber auf der anderen Seite, boah, ich aber eigentlich, was soll das? Stress bei der Arbeit und dann weniger Zeit mit meiner Familie. Dann bin ich immer in so einem Konflikt mm. in meinem Kopf. Ja, verstehe ich, ja. Weil ich einfach so denke, es kann nicht sein, dass... Stress bei der Arbeit mich dahin führt, dass ich weg von zu Hause will und ähm, weg von meiner Familie will. Das nervt Nö, ist bei mich mir zum Beispiel auch gar Ganz nicht so.
0: oft. Also dieses Sa Sagen, ähm, dass ich Angeln als äh, bewussten ich brauche Zeit für mich, mhm. Dings, ich äh, Stresskompensation mhm. von der Arbeit habe ich auch gar nicht. Also überhaupt nicht. Ähm, obwohl mein, meine Arbeit auch echt stressig ist. Mhm. Ähm, oftmals und anstrengend ist und mich auch sehr fordert, ähm, vom Kopf her, äh, aber nö, das, das habe ich auch nicht, ne? mhm. aber eher, man braucht das, ich glaube, also ich bin auch, ja, wie wir schon gesagt haben, sehr chilliger Typ und mhm. ähm, voller Tatendrang, also ich bin auch jemand, ich habe, äh, ich, oder ich sag oft, ich habe keine Zeit zu arbeiten eigentlich. Ne? Ja. Mir würde niemals langweilig <lacht> werden. Ist hast das
1: auch hier am ersten Tag gesagt. Ja. Ich habe eigentlich gar keine Zeit zu arbeiten. Und äh, so,
0: das ist so, ich habe einfach immer Bock, was zu machen, so, mhm. was zu erschaffen oder so. Ne? Und, ja, Okay, ähm, dann haben wir den Faktor 1 eigentlich fast geklärt, Zeit. Ne? Ähm, Zeit,
1: ja. Äh,
0: Zeitfaktor ist einfach hoch beim Angeln. Und der Zeit äh, oder der Tipp Wochenplan finde ich sehr gut. Wir haben auch gemeinsame Kalender in unserer Ehe. Ähm, meine Frau arbeitet im Schichtdienst. Das mhm. ist natürlich noch verrückter. Ich mhm. muss arbeiten. Wir arbeiten aber auch gleich viel. Mhm. Und ähm, haben äh, ich habe drei Tage in der Woche frei und sie hat äh, manchmal einen Tag frei manchmal arbeitet sie sieben Tage durch mal mhm. hat sie vier Tage am Tag äh, am Stück frei deswegen haben unsere Kinder uns oftmals auch mehr als äh, andere Kinder ihre Eltern haben mhm. die 9 to 5 arbeiten fünf mhm. Tage in der Woche aber es ist halt einfach eine Organisationshassel mhm. sondergleichen also ja. wir haben zwei mhm. Google Kalender, die synchronisiert sind, wo die Termine von den Kindern drin stehen, wo unsere Termine drin sind, dann ist ja die noch da reiten, mhm. dann ist hier noch und dann <lacht> ja, muss ja. Oma und Opa denjenigen dann da abholen und den da abholen und ich hole dann den da ab und mhm. da und dann bringe ich beide ins Bett und am nächsten Morgen kommt die Chefin von der Nacht vom Nachtdienst ja. bringt die eine wieder in den Kindergarten, ich nehme auf dem Weg zur Arbeit den anderen mit und so weiter. Also ja. es ist wirklich komplett krank, ne? Und ähm, ja, aber der Tipp Wochenplan ist, glaube ich, ganz gut, dass man es klar abspricht ja. einfach. Ne? Okay, der Faktor ähm, Zeit war das. Jetzt kommt mal der Faktor Kosten. <lacht> wie oft hast du in den letzten fünf Wochen, nee, fünf, sagen wir, nee, dieses Jahr, wie oft hast du dieses Jahr dir gedacht, ähm, Alter, warum hat der jetzt schon wieder so eine Scheiße gekauft? Sag wir ganz ehrlich,
1: ohne Spaß, ich sehe das nicht. Bei uns kommen die Bestellungen an. Ich denke das, wenn ich die Köder sehe. Ja. Denkst so, du Alter, was ist das? Wofür braucht man so viel? Ja. Also die, die Masse an Equipment, finde ich total krass. Hm. Aber anscheinend braucht man das. Ihr, habt, ihr seid ja alle so, das ist ja das Geile. Ich sehe das ja bei dir genauso. Also die ganzen Taschen da drüben gehören dir ja auch. <lacht>
0: Ja. Alle Jungs sind
1: so. Ja. Also alle. Ja, alle Angelmädchen alle so. sind auch so. Die Angelmädchen sind auch so. Ich kenne kein, oh doch, ich kenne ein Angelmädchen, aber ähm, ja. Aber ich habe mir äh, Faktor Kosten, boah, ich, mache ich mir echt nicht viel Gedanken drum, sage ich dir ganz ehrlich. Weil das einfach, das ist sein Ding. Das wäre so, als ob er sich bei mir um meinen. Äh, Einkäufen einmischt, meine ich.
0: Nee, ist Wir gut so. machen
1: halt 50-50 mit allem, so was äh, unsere Familie betrifft und alles andere kann jeder ja für sich selber machen. So, ne? hm. Wenn er meint jetzt nochmal 15 Köder, die so aussehen wie die letzten 250, dann ist es halt okay. Okay.
0: Ja, wobei Ich, halt
1: ich kenne mich damit ja nicht aus, ne? aber ich weiß nur, es ist alles richtig wichtig.
0: Ja, es ist, ist so.
1: Ach, ja. Und die können alle auch was anderes.
0: Ja, die können auch alle was anderes, <lacht> ja. auf jeden Fall. Was für ein Köder hast du denn in Schweden geangelt? Weißt du das noch? Hardbait. Mit Hardbait? Wow, du sagst ja nicht mal Wobbler, ne? du sagst sogar Hardbait. Geil. Mm. Was hast du gefangen? Barsche? Ein Hecht. Ein Hecht?
1: Geht das auf Hardbait? Ja,
0: klar, auf jeden Gut, Fall. Ja, ich Wie groß war der? <lacht> weißt du das? 75? Wow. Oh, kann stabil. das sein? Ja, kann schon sein. In Schweden? Ja, stabil.
1: Das war auch, ähm, das war mein erster Hecht. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass ich einen Fisch fange. Ich stand so noch, das war so in unseren Anfängen. Irgendwann mm. stand ich auch noch so. Ich habe gedacht, jede Bewegung muss natürlich passen, damit man jetzt gut aussieht an der Angelegenheit. Ah, okay. ja, ja, so. ja, ja. <lacht> Dann hatte ich diesen Fisch dran. Und ich habe mich richtig, ich hab, es hat so Ruck gemacht. Und ich so, oh Gott, oh Gott, hören. oh Gott, hören, da ist ein Fisch, da ist irgendwas dran. Dann schreit er mich an und sagt so, Schnurrfrutenlänge. Schnurfrudelänge. Und ich so, was heißt das? Ich weiß nicht, was das heißt. Ich habe so Mega-Lachflash gekriegt. So, was heißt auf Und dann, ich weiß gar nicht, dann hat er mir irgendwas gesagt, ich weiß gar nicht, er hat einfach die Angel genommen und das dann gemacht, was es ist. Hm. So
0: also
1: dann hält man ja einfach die Schnur, bleibt ja einfach lang dann, ne?
0: Hm, ja. Ich das keine... war kurz vom Kescher, kann das sein? Ja, ja. Ja, ja, genau. Da wollte er einfach, dass du dann, nicht. Da,
1: da, da, damit ich nicht weiter hochkomme. Genau, genau. genau. Und dann hat er den Kescher geholt und dann kam dieser Fisch raus. Das war echt schon richtig krass. Da gibt es auch ein Video von. Er hat auch noch dabei gefilmt, wie ich das Ding. Geil. Sehen. Das war total krass. Das war richtig krass.
0: Und hast du den dann auch selber hochgehoben? Nee,
1: das kann ich leider nicht. Dieses Glipschige. Boah, das schaffe ich nicht. Du bist
0: Zahnärztin.
1: Ja, pass auf. Ja, genau. Ja. Aber das sind Zähne und ich habe Handschuhe an. Und das, die sind kleiner und bewegen sich nicht. Zähne bewegen sich nicht.
0: Ja. Ich
1: weiß noch, ich war mit seinen besten Jungs auch auf dem Boot. Und dann hatten wir auch einen Biss. Da war Sören hatte uns in Schweden eine Einführung gegeben, ja, mhm. weil er musste, da hatte der, der konnte nicht mit aufs Boot. Und dann war ich mit zwei guten Freunden, Martin und Norman, die Grüße in, in dem Zuge einmal. Und, äh, wir haben ohne Witz nicht damit gerechnet. Wir hatten das Boot voller Summersby und die Jungs hatten Bier und wir dachten, wir machen uns jetzt einfach einen schönen Trip da auf dem See. Und dann war der erste Biss. Und dann schrie der eine, was war das? Und dann sagt der andere, scheiße, das war ein Biss. Und dann <lacht> weiß ich noch, ich mit meinen so Semi-Kenntnissen, haben wir gekurbelt, gekurbelt, gekurbelt und dann hat der eine den anderen dann hat der eine den Fisch gekäschert und dann sollte ich meinte der eine Kumpel ich sollte jetzt den Haken lösen weil ich die einzige bin die mit einer Zange umgehen kann weil ich ja eine Zahnärztin so, bin
0: so nämlich ha.
1: so dann habe ich aber hm. gesagt du musst den aber festhalten <lacht> ich kann den nicht festhalten <lacht> Und dann hat der sich so stark bewegt. Dieser Hecht, während wir da noch am diskutieren, mit, der war aber noch im Wasser, der hat sich dann irgendwie Gott sei Dank von selbst alleine... Selbst abgehakt. Der hat sich selbst abgehakt. Dann war das Thema gegessen. Aber ich kann die nicht so gut. Ich mag dieses Glipschige nicht. Hm. Karies und so finde ich gut, aber so dieses Glipschige...
0: <lacht> Geil, ey. Ja, und dann Leuten im Mund rumpopeln, mache ich, mach ich gerne und bohren ich und so, aber
1: mit und Spack, voll schön. Aber Hechte, hm.
0: Ähm. Hast du das Gefühl, dass Sören manchmal unterwürfig ist, wenn er ähm, wenn er zum Beispiel so eine längere Angelreise machen will oder wenn er irgendeine teure Sache anschaffen will fürs Angeln oder sowas, dass er dann, also, dass er so angekrochen kommt und sagt so, boah, Nadja, ich brauche jetzt aber auch echt irgendwie... Eine neue Fliegenroute und die kostet 600 Euro.
1: Nee, das nicht, weil wie gesagt, ne? also ja, hast schon gesagt äh, mit dem Geld, ne? Ja, das ist geteilt einfach. Ja. Also wie gesagt, das ist da... Das ähm, ist einfach alles geteilt und er kam mit seiner Kohle klar. Also es wäre so, als ob er zu meinen neuen Sneakers sagen würde, die wären zu teuer oder du hast doch schon, weißt
0: es Ja, nicht. das ist auch der Grund, warum wir auch getrennte Konten haben. Also wir haben ein Familienkonto. Und äh, ja, machen 50-50, genau. weil, ich meine, ich weil wir auch ungefähr gleich verdienen. Und, dann, ja.
1: ähm, und wir beide gehen ja auch arbeiten so. Und wenn jemand Bock auf irgendwas hat, dann, dann ist das einfach. Das so. wäre für
0: mich das Schlimmste, wenn oder? ich über das Geld von meiner Frau bestimmen müsste oder wenn die zu mir kommen. Da? Oder sich recht in, in rechtfertigen müsste, warum sie irgendwas gekauft hat. Oder? Das fände ich das so nicht widerlich. Eklig? Aber es gibt sowas. Und das gibt es gar nicht, so gar nicht mal selten. Also, ja, ja. Ähm, aber stell dir mal, boah, nee. Gott, also, ich würde das gar nicht wollen, dass meine Frau, wenn sie irgendwas haben möchte, das mit mir absprechen muss. Das fände ich so widerlich.
1: Ich fand das auch, also deine, um, um deine Erlaubnis ja das wäre ja noch schlimmer, das noch schlimmer ja. aber ich
0: finde allein sich recht dass sie in die Situation kommt sich rechtfertigen zu müssen warum sie irgendwas haben möchte finde ich schon eklig ich aber halt auch das wieder, ja. sorgt aber schon also ich muss mir schon den einen oder anderen Spruch mal anhören ne? also was willst du da denn jetzt wieder mit ne aber so solche Sprüche drückst du Sören so auch. Oh. Ja,
1: hundertprozentig. Also
0: ich habe es sogar live miterlebt, mit der Fliegenbox, mit der Großen, die er hatte.
1: Die, also mit der Box und mit den ganzen Ködern. Ich denke jetzt mal, aber einfach nur so. Dann ne? denke ich <lacht> so, <lacht> Für du euch hast du schon
0: 3000? Wir, äh, hier Sagt er aber auch zu meinen
1: Sneakers, sagt er auch zu meinen Sneakers, sagt er genau das Gleiche. Ja, zu meinen du. Hosen, zu meinen Jacken, siehst zu meinen du? Übergangsjacken, sagt er das auch mal. Ja. Das ist heißt alles genau das Gleiche, genau. aber das ist halt... Äh, nur so ein Gelaber, das ist nichts Ernstes. Nee, also, nee, es nee, ist nee, nicht, ja. also es ist nur so ein einfach so ein Gelaber. Nicht
0: böswillig, Nein, es ist
1: nicht okay. irgendwie, dass ich dann sage, nee, er nimmt es auch nicht ernst und äh, ich auch nicht, wenn er mir das sagt. Naja, ja, ja, ich brauche die. <lacht> ähm. Aber das ist halt, weil wir einfach in der Hinsicht unabhängig voneinander sind.
0: Ja, das, was ja auch gut, richtig und das wichtig ist. Das halt ist halt einfach gut, ne? So. Ähm. Kommen wir jetzt mal von Faktor Zeit und Geld mhm. zum äh, Thema Familie. Mhm. Äh, hast du das Gefühl, dass das Angeln in irgendeiner Art und Weise eure Familie beeinflusst, ob positiv oder negativ?
1: Ja, positiv in der, im größten Maße. Yunis, also der Kleine, ist halt schon, wie deine Kids ja auch, Feuer und Flamme. Schon mit dem Angeln? Mit dem Angeln, ja, total krass.
0: Und auch so, dass es nicht nervig ist?
1: Nee, gar nicht. Weil ähm, Sören hat dem Kleinen so viel beigebracht über das Angeln, ihm so viel von der Natur erklärt, die Natur lesen, das Wasser lesen, hm. so viel unfassbares Wissen, was ich nicht habe. Also super gut, der... Kleine weiß einfach so viele Dinge mehr als ich. Und das ist einfach der das größte Geschenk, wirklich. Mhm. Und das Gleiche hat der Sören von seinem Papa auch mitgekriegt. So, ne? Ja, stimmt. Ja. Wie war es bei dir? Wie bist du eigentlich dazukommen? War es auch über die mhm, Familie? Nee,
0: nee, durch meine Kumpels bin ich zum Angeln gekommen damals.
1: Aber es ist einfach, ähm, also, wenn ich mir vorstelle, dass Junis wirklich dranbleibt und äh, seine Freizeit damit verbringt, bin ich mega happy.
0: Das wäre auch sehr schön, <lacht> dass du das sagst, weil mega das wäre wär, wär nämlich auch noch eine Also es ist Frage so jackpot so,
1: ne? weil ja. was gibt es Besseres, ganz ehrlich, das ist einfach äh, so eine schöne Naturverbundenheit. Ja, total, total. Super schön.
0: Ähm, gibt es irgendeine so eine Geschichte, also ich weiß von, ähm, von äh, das sind schöne ähm, Kennst du wahrscheinlich nicht, ne? Das ist der Typ, der mit Lena Gerke zusammen ist.
1: Ich habe den, ich kenne den, weil der auf, ich habe den mal auf äh, der Messe in Berlin ah, getroffen. Ja,
0: stimmt, siehst du. Gut, okay. Also. Aber ich kenne den jetzt und der, so der, nicht. Der, der nicht. hat mit seiner Freundin äh, eine Tochter mhm. und hat letztens in einem äh, Interview gesagt, dass er, äh, da gab es so eine Story, wo er auf dem Weg, war äh, irgendwo eine längere Reise oder weiter weg, mhm. ging auch ums Angeln mhm. und er dann den Anruf gekriegt hat, ähm, den jeder Vater oder jede Mutter kennt, dass äh, das Kind plötzlich einen Elternteil braucht, aus was für mhm. so Gründen noch immer. Mhm. So, ne? Gibt es ja auch bei, bei euch mit Sicherheit, mhm. dass aus irgendeinem Grund ist plötzlich Papa wichtig oder Mama mhm. wichtig. Ne? Mhm. Und, äh, er dann... Ähm, Sofort gesagt hat, okay, U-Turn, ich fahre jetzt drei Stunden zurück. So, mhm. ne? Und mhm. ich schätze, dass Sören das auch machen würde. Mhm. Und ich würde es auch machen. Mhm. Ähm, und nichtsdestotrotz gibt es ja so Angelgeschichten, wo das nicht geht. Wo er einfach so weit weg ist, dass es nicht möglich ist in einem anderen Land oder sonst irgendwas. Ähm, Hattet ihr deswegen schon mal familiären ein Problem, weil Sören irgendwie angeln war und nicht zurück konnte? Also jetzt abseits von diesem Kind ist quängelig und sagt, ich will dabei, dass Papa mich ins Bett bringt oder so. Ja. Da muss man ja abwiegen. Ja, ja, klar. Aber gab es da schon mal so ein Ding, wo, wo es irgendwie ernst wurde und es wäre irgendwie praktischer gewesen, wenn er einfach nicht jetzt weit weg wäre oder angeln gewesen wäre?
1: Nee, Gott sei Dank nicht. Okay. Gott das sei Dank nicht. Gut. Also die, ähm, ich muss aber auch sagen, dass wir halt super viel auch dabei sind. ne? So wie er jetzt auch.
0: Ja, zur Einordnung für euch. Wir sind gerade am Marijangafjord. Äh, da, äh, äh, da waren wir auch. Da, waren da warst wir auch. du auch mit. Da waren wir genau. auch dabei. Und da ja. war auch der Kleine mit. Mhm. Ähm, wir sind in Dänemark und angeln hier am Lymphjord vor eine Woche und ähm, Nadja und ihr Sohn sind auch mit dabei. Und Nadja lebt jetzt hier mit den stinkigen Angeltypen, die <lacht> abends in ihren am dritten Tag mit der gleichen Merino-Unterwäsche mit <lacht> den nassen Warthosen... Die
1: sind Gott sei Dank atemungsaktiv, die riechen nicht so krass. So, ist nämlich so. <lacht> äh,
0: hier nach Hause kommen und äh, du gehst mit Yunus jeden Tag schwimmen. Ja. <lacht> Ihr wart jetzt den vierten Tag heute vierten hintereinander Tag im schon. Schwimmbad, im gleichen und am vierten Tag Pommes gegessen. Pommes mit das Kind Obayo. ist mega glücklich und du hast gesagt, es ist wirklich geil. Das ist mega geil, ja. weil es schön warm ist. Ach, bist du genügsam. <lacht> ähm, und ähm, ja, genau, ihr werdet mit eingebunden. Ne? Und mhm. das ist halt äh, auch so eine Sache, die ja aber auch eine gewisse Toleranz erfordert, glaube ich. Also von dir, oder? Also bist du, du bist doch auch sehr tolerant. Also, ja. Wobei ich auch sagen muss, ähm, wenn ich jetzt höre, Nadja ist dabei, ist das für mich, also ist mir völlig egal. Ich freue mich sogar eher, dich zu sehen. Ne? Also das, das arbeitet, ist, ja. weil, weil, weil du ja auch sehr umgänglich bist und weil es Spaß einfach macht und du äh, nicht so klischeehaft. Mhm. Tante bist, mhm. die dann sagt, so, hey, jetzt geht, legt aber die dreckigen Sachen hier nicht hin <lacht> oder äh, pass mal auf, da ist ein Haken dran, der, der Junge kommt hier gleich durch oder ja, so, ne? Stimmt. D ähm, ja. mhm. ne, was weiß ich, irgendwie, also du störst halt null und wir dürfen halt trotzdem irgendwelche schlimmen Wörter hier sagen, obwohl ja. du dabei bist und so. Und das ist alles gut, ne? <lacht> ähm,
1: das ist halt auch, ich meine, äh, wer hat schon die Möglichkeit, immer mitzureisen und ähm, ja, das ist halt auch einfach cool. Ne, Wir können einfach immer mitfahren. Und äh, Sören gibt uns halt auch einfach die Möglichkeit, dass wir ähm, immer mit dabei sein können. Also es geht nicht immer so. Also in Irland jetzt die letzten beiden Wochen äh, oder die letzten Wochen, wo er zwei Wochen in Irland war, ähm, da konnten wir halt einfach nicht mit, weil ich natürlich auch arbeiten mhm. muss. Und leider nur
0: 30 Tage Urlaub habe. <lacht> ja, ist ja der gleiche Fall gerade, warum meine Familie nicht ja, mit jetzt hier schade, ist. Ne? Das weil meine natürlich Frau halt auch, auch der arbeiten Knaller gewesen. muss. So, ne? genau.
1: Das wäre natürlich ein Jackpot gewesen. Ne? Wenn die das wäre auch wirklich ein hier... Jackpot. Ja, ja, das wäre mega gut gewesen. Das haben wir ja auch schon äh, mit anderen äh, Freunden gemacht. Dass, ähm, weil das Haus steht ja leer, wenn ihr den ganzen Tag nicht da seid. Dann sind wir halt einfach hier und ähm,
0: ja, und genau. treffen uns
1: alle dann abends. Und das ist ja eh eine super Zeit. Und ähm, ja, ist super schön. Das ist
0: eine Sache, die ich empfehlen kann. Übrigens an alle äh, Anglerinnen und Angler da draußen, wenn ihr Freunde habt, die auch angeln und auch Familie haben, ihr auch Kinder habt, macht so einen Urlaub mit zwei Familien.
1: Ja.
0: Vielleicht nicht mit dreien, das wird glaube ich zu viel, aber das heißt also äh, zwei Familien ähm, legt den, das Angeln nicht in den Fokus, aber macht schon von vornherein klar, das ist ein Angelurlaub, in dem auch geangelt wird. Mhm. Ähm, und wenn dann eure Partnerin oder, und oder eurer Part, euer Partner damit cool ist und sagt so, okay, ich weiß jetzt, ähm, so Sören und Christoph sind auf jeden Fall äh, Samstag und Sonntag mindestens zehn Stunden weg. Oder acht von ja. mir aus. Mhm. Ähm, in der Zeit äh, fahren wir am Samstag in, ins Spaßbad und am Sonntag in Die Freizeitpark. <lacht> und abends sitzen wir alle gemütlich zusammen genau. und blauen und blub und äh, zur Strafe müssen die Kerle die Kinder ins Bett bringen oder sowas. <lacht> ähm, äh, dann ist das auch cool. Ne? Also Das ist ein guter Tipp, glaube ich. Äh, kann ich empfehlen. Ähm, ich möchte jetzt mit dir über den wasserkuck effekt noch sp kurz sprechen und dann sind wir fast fertig.
1: <lacht> Wasserkook-Reflex.
0: Äh, äh, Re Reflex, genau. Der Wasserkook-Reflex. Erklär den doch mal.
1: Boah. Das ist einfach so, dass... Ähm Du kennst sie sicherlich auch, ne? Habe ich. Hast du auch? Hm. Wirklich egal, wo wir sind. Egal. Wenn wir jetzt von der A1 irgendwo abfahren und dann kommt ein kleines Schwimmbecken, muss auf jeden Fall der Blick einmal vom Lenkrad einmal rüber. Einmal gucken, ist, springt da nicht doch gerade irgendwas? Stehen da nicht doch Angler? Muss ich mir den Spot merken fürs nächste Mal? Geht <lacht> da was? ja. <lacht> ist einfach ein Reflex, egal wann, ob wir im Auto sind, zu Fuß, in der Bahn, Fahrrad, egal was. Sobald Wasser da ist, ist der Blick auch aus dem Gespräch. Mitten aus dem Gespräch raus. Er ist komplett raus. Der muss einmal darüber luschern, was da geht. Ist so
0: geil. Ich hab das du, auch.
1: Achte auf die Autos vorne. D -d 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 -d. Aber er muss einmal abchecken.
0: Also, ja. wenn irgendjemand von euch, die hier zuhören, äh, Psychologe, oder Psychologin ist oder wenn oder Verhaltensforscher <lacht> äh, meldet euch mal bitte erklärt mal, was es damit was auf sich hat ist. weil ich habe das auch und ich habe das sogar so dass ich das auf Google Maps auch habe wenn ich irgendwas suche, dann sehe ich so da ist ein großes blaues Feld dann wird erstmal gecheckt, ja was ist das okay, ah der und der See hm. naja, geht da was zack, nächster Tab auf dem Browser <lacht> Angellizenz so und so, sehe <lacht> weißt du? Und zweieinhalb Stunden später habe ich die Gewässerordnung von dem Verein studiert okay. ne? und weiß, wo es Gastkarten gibt mhm. und äh, frag mich mal nicht, da wohin kann. <lacht> <lacht> ähm, ja. Sehr schön. Nadja, möchtest du noch irgendwas sagen? Möchtest du irgendwas Partnern und Partnerinnen von Anglern mit auf den Weg geben, empfehlen, als Selbsthilfe? Muss man eine Selbsthilfegruppe gründen? Oder muss man Verständnis aufbringen, naja, wenn man es, es denn kann? Muss man was in eine Waagschale werfen?
1: Also es ist halt einfach Typsache. So, ne? ähm, Wie gesagt, wie ich schon am Anfang gesagt habe, äh, einfach zwischenmenschlich mm. bin ich halt niemand, der... Ähm, dem anderen das Glück begrenzen wollen würde, weil ich nicht möchte, dass es jemand bei mir macht. Und das ist einfach die Voraussetzung dafür, dass unsere Beziehung Gott sei Dank gut funktioniert. Hm. Nicht, dass einer dem anderen irgendwelche Regeln ähm, diktiert. Und das kannst du ja auf alles übertragen. Es geht ja nicht nur ums Angeln. So, ne?
0: Hm.
1: Und ähm, dann ist es einfach so, dass das. Ja, das wenn es gut läuft, ist es dann einfach ein Selbstläufer, so. Ja. Und äh, man was was halt was was bei mir ganz gut funktioniert hat, war sich einfach mal am Anfang, ich habe mich darauf eingelassen, nicht bewusst. Ich hatte einfach Bock das zu erfahren, wie es ist. Und ähm, dieser Kick, der ist schon krass.
0: Das ist geil, ne? Der ist schon ja, richtig ja. krass.
1: Und äh, wenn man einfach versteht, dass es ähm, etwas ist, was man braucht, um glücklich zu sein um mal ein bisschen weg von sich selber und was man selber will, dass der andere tut, damit er glücklich ist und bla bla bla, der ganze Kack. Hm. Dann ist es eigentlich, glaube ich, ganz einfach.
0: Finde ich toll. Also das finde ich sehr, das ist ja schon philosophisch und äh, sehr deep ja ah, Finde ich finde ich aber sehr, sehr, sehr wertvolle Aussage. Also finde ich echt gut. Ähm, ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen, außer, dass ähm, ich hier nochmal ganz klar betonen möchte, dass meine Frau kein Drachen ist.
1: Der, darf ich dazu nochmal was sagen? Du hast Außerdem, eine der wundervollsten ja, ne? Frauen. Ja, die ist so toll. Hm. Nochmal ein Gruß an dich. Die ist so toll. Die ja. ist richtig toll. Und... Wie gesagt, ihr habt zwei. Kinder. Wer weiß. Ja, ja. Ihr habt zwei Was Kinder. Was
0: heißt die, wer weiß? Ein drittes gibt es nicht. Nee, ey.
1: also ich meine, ne, das ist natürlich nochmal, also jeder ist ja in einer anderen Lebenswelt, in einer ja, anderen Situation. Ja, ja. Ne? Und ähm, nee, Mara nochmal, du bist die Tollste.
0: Ja, nee, die angelt auch manchmal, aber nur, wenn wir im Ausland sind, weil hier lasse ich sie nicht angeln, weil sie ja keinen Angelschein hat. Ja, das ist bei uns auch so. <lacht> weil Sören, die keinen Bock hat, das aufs Spiel <lacht> zu setzen, das eher Ärger kriegt dafür. Ja, ja. Und dann äh, ist sie aber manchmal auch, da, einen Wurf mache ich noch und so. Ja, das ne? Also schockt. so ein bisschen. Das und schockt. ich, ich wünsche mir so doll, dass ich mal ähm, in Holland oder so, wo die Fangchancen auch ganz gut stehen, mhm. mal einen Tag mit Mara in Ruhe angeln gehen kann. Das wäre schon cool. Boah. Wir haben da auch schon so ein bisschen rumgeträumt, dass wir im aber Sommer so bei uns auf der Weser, im Boot, ne? ohne Kinder, den ganzen Tag. Und dann hatte sie aber gleich so einen, sie will dann in der Sonne liegen und ein Buch lesen, während ich angel dabei. Und ich habe dann aber gesagt, sie könnte ja auch angeln dabei. <lacht> <lacht> aber nein, das wäre mal toll.
1: Aber weißt du, wie, wie man sowas realisieren kann? Das geht halt einfach mit vielen Familien.
0: Ja, ja, Wenn man ja,
1: vier Erwachsene ist und sich das dann einfach aufteilt.
0: Ja, 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 Wenn wir
1: ja, das, das zum Beispiel zu viert machen würden, dass wir dann Tag auf die Kids aufpassen und man einfach einen Plan macht und dann ja, ja. funktioniert das auf jeden Fall.
0: Halten wir mal fest. Das Wichtigste für, das
1: fest.
0: Für, für Angeln und Partnerschaft ist, ne absprechen, klar ja, absprechen.
1: Auf jeden Fall.
0: Wer mhm. macht was, wann, wo. Ja. Ähm, gegenseitige Toleranz. Ja. Gegenseitiges äh, Wertschätzen, mhm. was der andere tut. Mhm. Und ähm, der Toleranz, ja. ne? viel Toleranz. Ganz viel. Cool, Nadja, vielen lieben Dank. Eine Stunde Deep Talk psychologisch. Ich auch ganz toll. <lacht> äh, cool, dass du das gemacht hast. Ähm, Sehr gerne. Und äh, ich hoffe, ihr da draußen ähm, könnt für eure Partnerschaft da auch noch den einen oder anderen Tipp mitnehmen. Und äh, mein Tipp ist, äh, setzt trotzdem Kinder in die Welt und
1: äh, ja, ganz viele. Äh, setzt eure Beziehung <lacht> nicht aufs
0: Spiel ähm, durchs Angeln, aber äh, fangt trotzdem große Fische.
1: Dicke Bumser.
0: Genau. Nadja, <lacht> danke Dank, und tschüss. Ich
1: danke dir. Tschüss, tschüss.
0: Alter, was für ein unglaublich geiles Gespräch. Seid mal ehrlich, ab der wievielten Minute habt ihr euch dazu entschlossen, eure Partnerin oder euren Partner wirklich zu zwingen, sich das anzuhören? Ich will jetzt nochmal versuchen, ein kleines Fazit zu ziehen und äh, zu gucken, was man aus diesem Gespräch äh, als Anglerin oder Angler ähm, mitnehmen kann. Zuerst ist, glaube ich, das Wichtigste wirklich äh, versuchen, für Verständnis zu werben und äh, da fand ich den Tipp von Nadja ziemlich gut, die Leute einfach mit zum Angeln zu nehmen damit das vielleicht einfach ein bisschen greifbarer und nachvollziehbarer wird was eigentlich an so einem Tag passiert und was uns dazu bringt uns immer und immer wieder 10, 12, 13, 14 Stunden bei Scheißwetter äh, ans oder aufs Wasser zu stellen und äh, zu fischen und am Ende mit nicht einem Biss wieder glücklich nach Hause zu kommen. Ich glaube, das ist einfach schwierig für Leute das nachvollziehen zu können, was wir da immer erleben bei dem, was wir so lieben. Als nächstes ist es, glaube ich, auch ultra wichtig, sich an die eigene Nase zu fassen und ein Verständnis für die andere Partei zu Hause zu haben. Ich glaube, in einer jungen Beziehung ist es noch ganz entspannt, aber sobald Kinder mit ins Spiel kommen, äh, sind die Karten neu gemischt und die Spielregeln sind komplett anders. Und Gerade wer Kinder hat, weiß, was das für ein Terror und für eine Action zu Hause sein kann, dass andauernd jemand krank ist, dass andauernd eigentlich es nie passt, irgendwie längere Zeit weg zu sein. Und ähm, da darf man sein Interesse auch nicht heucheln, sondern muss wirkliches Interesse haben und äh, muss auch versuchen, sich da nicht äh, eine bessere Ausgangsposition verschaffen zu wollen, sondern es ehrlich zu meinen. Alles andere funktioniert nicht. Dann der Punkt, den er ja auch angesprochen hat, sich klar abzusprechen. Also zu sagen, ey, ich bin von morgens um sechs weg und ich komme erst wieder, wenn es dunkel ist. Und das kann 8 sein, das kann neun sein, das kann aber auch elf sein, je nachdem wie es läuft. Und das äh, vorher anzukündigen ist auch wichtig. Und natürlich der Kalender. So machen wir das zu Hause. Wir haben äh, einen Online-Kalender, der mit allen iPhones, MacBooks und iPads und sonstigen Sachen synchronisiert ist. Und ich sehe ganz genau, wann meine Frau weg ist und wo die ist. Und ich sehe genau, welche Termine die Kinder haben. Und meine Frau kann sehen, wann und wo ich irgendwas geplant habe und auch wie lange. Und ähm, wenn da drin steht, ich bin ab morgens um sechs weg und komme abends um elf wieder, dann bin ich ab morgens um sechs weg und bin mit Glück abends um zehn wieder da, aber vielleicht auch halt erst um elf. Aber ich sehe zu, dass ich halt dann auch nicht später wiederkomme, als es abgesprochen ist, weil das bringt auch nichts. Und da ist auch ganz klar ähm, mein Tipp, den ich habe, Checkt, wann es für alle passt, sprecht euch ab, wenn ihr größere äh, Trips vorhabt, die irgendwie mehrere Stunden oder einen ganzen Tag dauern, klärt das mit eurer Partnerin und eurem Partner ab, wann das äh, möglich ist, plant das dann frühzeitig ein, ich mache das teilweise drei, vier, fünf Wochen im Voraus und äh, entscheidet dann erst ein paar Tage vorher, wo ich hinfahre und was ich wirklich mache und mit wem, weil ähm, es bringt nichts zu sagen, ich fahre dann und dann mehr angeln und dann hast du an der Küste richtiges Scheißwetter und brauchst eigentlich auch nicht mehr angeln. Und ähm, ja, das hat sich bei mir auf jeden Fall als einen Tipp rausgestellt oder als eine Praxis rausgestellt, die echt ganz gut funktioniert. Also längere Dinge weit im Vorfeld planen und ähm, dann gucken, was man macht. Was ich persönlich auch noch für wichtig halte, ist... Ähm, kompromissbereit zu sein. Das heißt, wenn man was plant, was dann einfach aus irgendwelchen Gründen, die ihr selber nicht mehr beeinflussen könnt, nicht möglich ist, trotzdem noch das Beste draus zu machen. Ja, sicher, wenn ihr jetzt irgendwie einen ganzen Tag nach Holland wolltet oder sonst wohin und ihr vielleicht noch äh, zum Spot zwei, drei Stunden Anfahrtszeit habt, könnt ihr euch das in Haare Haare schmieren, wenn plötzlich aus 16 Stunden nur noch 10 werden, weil ihr dann äh, sechs Stunden davon im Auto sitzt. Äh, aber auch das kann sich vielleicht lohnen, wenn ihr einen Spot habt, der sich auszahlt. Und äh, ich sage ganz ehrlich, mittlerweile fahre ich auch gerne zwei Stunden irgendwo hin, angel dann da vier Stunden und fahre wieder zwei Stunden zurück, wenn ich weiß, das bringt was. Aber wenn es nichts bringt, muss man sich überlegen, ob man vielleicht noch einen Plan B für den Tag äh, hat, um dann eine abgespeckte Variante zu machen und vielleicht trotzdem noch seinen Fisch zu fangen und einen guten Tag zu haben. Ey, und besonders für die Leute, die eine Familie haben, setzt Prioritäten. Es gibt einfach Phasen im Leben, da geht's nicht anders. Kleine Kinder werden irgendwann groß. Klar, kleine Kinder, kleine Probleme, große Kinder, große Probleme. Aber wenn die Kinder nicht mehr so betreuungsintensiv und aus dem größten raus sind, dann kriegt man auch Stück für Stück seine Freiheiten wieder. Ich merke es jetzt daran, dass äh, meine große Tochter zwischendurch in Ruhe spielt und ich mal vielleicht eine Viertelstunde irgendwas machen kann am Rechner oder am Handy oder mit jemandem telefonieren kann. Und das wird ja mit Zeit zu Zeit auch wieder besser. In diesem Sinne, pflegt eure Beziehungen, lasst sie nicht am Angeln scheitern. Ähm... Setzt die richtigen Prioritäten, sprecht euch ab, fangt dicke Fische und seht zu, dass ihr alle glücklich werdet. So, jetzt noch der übliche Inside-Talk aus äh, dem dicht am fisch universum Ich muss mich nochmal bedanken bei den ganzen äh, Spenderinnen und Spendern. Ähm, ihr habt es tatsächlich geschafft, äh, dafür zu sorgen, dass die... Äh, finanzielle Ausbeute aus Spenden für den Podcast so hoch ist, dass ich jetzt mir neue Technik für die Aufnahmen kaufen kann, mit der ich wesentlich mobiler bin und dies mir erlaubt, dann am Ende auch ähm, die Nachbearbeitung des Podcasts wesentlich schneller hinzukriegen. Da äh, freue ich mich drauf. Ähm, das wird in der nächsten Episode dann auch schon der Fall sein. Und... Äh, ja, hier auch nochmal der Aufruf unter dichtamfisch.de slash Podcast findet ihr diverse Möglichkeiten über Paypal, Patreon oder sonstige Geschichten, mich und den Podcast zu unterstützen. Wichtig ist auch, unterstützt Dicht am Fisch. kauft im Onlineshop die äh, coolen Sachen, die wir haben, Caps, T-Shirts, Hoodies, Kunst, allen möglichen Blödsinn was ihr zum Angeln braucht und was äh, wir auch immer mehr haben, sind äh, hochwertige Köder. Also guckt euch da auch mal das Sortiment an äh, Hardbaits beziehungsweise an Swimbaits an. Gummiköder gibt es zwei, drei und äh, demnächst kommt auch unsere Zanderroute, auf die ihr schon sehr gespannt sein könnt. Ähm, ich fische das Ding jetzt mittlerweile schon seit einem Jahr, naja, seit über einem Jahr, ähm, habe einen der Prototypen quasi am Start und äh, ja, das wird auch noch mal eine harte Nummer. Das wird ein geiles Ding. So, und wenn meine Familie und meine Frau es zulassen, dann hört ihr hoffentlich bald schon die nächste Episode. Ansonsten haut rein, dicke Fische. Bis demnächst.